0: Haus 1. Wir machen Podcasts.
1: Darf ich TikTok haben? Darf
0: ich YouTube? Mama, ich will Instagram. Darf ich zocken?
1: Na gut, aber nur 30 Minuten.
0: Dann machst du aus, ja? Oder oder, oder? Oder, oder? Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Kamerata und Markus Richter. Herzlich willkommen zu Folge 2 des Podcasts zur Medienerziehung.
1: Der nur 30 Minuten heißt, aber 45 Minuten lang ist.
0: Und in dem wir heute mit euch über YouTube reden wollen.
1: Wir, das sind Patricia Kamerata
0: und Markus Richter. Herzlich, Herzlich willkommen. willkommen. So, wir wollen also heute über YouTube sprechen. Und wir wollen nicht nur über YouTube sprechen, wir wollen nur über YouTube sprechen. Warum das denn?
1: Weil YouTube einen Marktanteil von 80 Prozent auf, im Sektor quasi der Bewegtbild-Plattformen hat. Also es gibt Vimeo, Twitch TV, Clipfish und so weiter noch, aber die kann man ganz galant unter den Teppich kehren, weil die Kinder interessieren die anderen Plattformen überhaupt nicht, 90 Prozent der Kinder, also sprich der Gruppe 12 bis 19, also auch Jugendliche, schauen eben mehrmals pro Woche YouTube-Clips und keine Vimeo-Clips. Okay,
0: okay aber, aber nur für den unwahrscheinlichen Fall, dass sich mein Kind doch auf Vimeo verirren sollte, gelten die Dinge, die wir heute darüber erzählen, auch dort? Genau, also okay. die
1: Prinzipien sind unabhängig von der Plattform, aber wir benutzen das YouTube jetzt einfach generisch als Wort.
0: Andere mitgemeint.
1: Andere sind mitgemeint, ganz genau. Ja, YouTube gehört ja zum Google-Konzern, das ist vielleicht auch nochmal wichtig für die Einordnung und hat ja auch insgesamt eine Menge Nutzerinnen, also weltweit 1,9 Milliarden, in Deutschland 6 Millionen, klingt ja erstmal eigentlich nicht so viel.
0: Vor allen Dingen, Moment mal, 6 Millionen, wie soll das funktionieren, wenn der bekannteste deutschsprachige YouTube-Account, also der mit den meisten Abonnenten, 10 Millionen Abos hat. Hm,
1: das ist ein guter Hinweis. Man muss sich die Zahlen immer genau anschauen. Es gibt ja bei Plattformen generell, wo Inhalte erstellt werden, die auch interaktiv sind, gibt es so ein Prinzip. Das nennt man das 90-9-1-Prinzip. Das heißt, 90 Prozent konsumieren Inhalte. Die sind nämlich in dieser Zahl gar nicht drin. 9 Prozent der Nutzer kommentieren und bewerten und nur ein Prozent produzieren tatsächlich selbst was.
0: Und diese 6 Millionen sind also die aktiven NutzerInnen, also die, die auf der Plattform irgendwas mehr gemacht haben, als nur zu gucken. Und wenn man sich natürlich fragt, na ja, wäre aber doch ganz interessant zu wissen, wie viele Leute sich da jetzt rumtreiben, dann ähm, ist das fast schon ein, ein kleiner Exkurs in die Medienanalyse, weil man halt sagen muss, ah, sind diese Plattformzahlen immer ein bisschen schwierig zu messen, weil die meistens von den Plattformen selber angezeigt werden. Und für die Plattform selber ist ja aber, wie viele NutzerInnen sind dort unterwegs, auch ein wirtschaftliches Erfolgskriterium. Deswegen sind sie eigentlich nicht eine vertrauenswürdige Quelle. Und es ist auch schwierig, sowas generell zu messen, weil man ja nicht ähm, auf jedem Rechner in ganz Deutschland was installieren will, was das überwacht. Man muss dann also so ein bisschen vielleicht über den Finger rechnen. Also es gibt zum Beispiel eine ARD-ZDF-Online-Studie, die halt sagen zwei Sachen. Die sagen einerseits... 64 Prozent der deutschen Bevölkerung nutzt Videoportale und sagen andererseits, YouTube hat einen Marktanteil von 81 Prozent. Wenn man das mit ungefähr 80 Millionen Gesamtbevölkerung verrechnet, kommt man auf grob die Hälfte, die da ist. Also so ungefähr 41 Millionen. Gucken, ich glaube, das ist dann einmal im Monat mindestens YouTube. Hm.
1: Und du hast es ja selber schon gesagt, die Plattformen geben ja die Zahlen auch selber raus, um ihren Marktwert Irgendeinen Ausdruck zu bringen und ich glaube auch in Verbindung, wenn man mit Kindern darüber spricht, ist es generell auch immer wichtig, das Geschäftsmodell hinter einer Plattform zu erläutern und wo da das Geld fließt und über welche Summen wir auch überhaupt reden. Und das Geschäftsmodell von YouTube ist ja, dass sie als Plattform Geld einnehmen über Werbeeinblendungen. Das ist aber nicht der einzige Kontakt, den Kinder dann und Jugendliche zur Werbung haben, sondern wenn wir von diesen typischen Influencern sozusagen sprechen, von den Kanälen, da gibt es natürlich auch noch Werbekooperationen, die dann in die Tasche der Influencer fließen. Das ist dann also nicht im Plattformumsatz irgendwie enthalten. Aber 2015 ist die aktuelle Zahl, die ich recherchiert habe, hat YouTube schon neun Milliarden Dollar Umsatz gemacht. Und wenn man das ein bisschen abgleichen möchte gegen, was so YouTuber verdienen können, der bestbezahlte YouTube-Kanal, da reden wir von 22 Millionen Dollar im Jahr. Und auch die Top 10 in Deutschland kann man davon ausgehen, dass die mindestens sechsstellig Umsätze machen im Jahr.
0: Um das ganz klar zu machen, also diese Plattform, auch wenn es da gute Inhalte gibt, über die wir auch noch sprechen, ist vor allen Dingen ein wirtschaftliches Interesse. Das muss man halt, glaube ich, immer bei der Bewertung zum Hinterkopf haben. Und warum ist das für Kinder und Jugendliche ganz wichtig? Du hast ja schon gesagt, 90 Prozent der Kinder und Jugendlichen sind da. Was heißt das genau? Der Messwert sagt, schauen mehrmals pro Woche YouTube-Clips. Und ich glaube, das ist fast immer noch geschönt, oder? Weil drei Stunden am Tag? Durchschnittlich im Internet sein und davon ein Großteil auf YouTube ist auch schon ein bisschen mehr als mehrmals pro Woche.
1: Naja, es sind ja immer die äh, Durchschnittszahlen. Naja, genau. ne? Es gibt ja auch immer die Kinder, die noch nie von YouTube gehört haben Aber und nicht. aus allen Wolken fallen, wenn sie davon äh, Genau, hören. Aber ja. halt
0: nicht so viele. Und man könnte fast schon sagen, für einen Großteil der jungen Bevölkerung ist das Internet YouTube.
1: Ja. Das kann man definitiv so sagen. Da spielt ja auch mit rein, ist jetzt ein kleiner Exkurs, wie das Internet benutzt wird beispielsweise. Man darf auch nicht vergessen, dass zum Beispiel YouTube auch eine ganz wichtige Wissensquelle ist, also während wir Erwachsene noch brav die Suchmaschinen hauptsächlich benutzen. Was die Jugendlichen auch tun, ist auf Platz zwei für ich habe eine Frage, die beantwortet werden muss ganz dringend, ist eben YouTube, die Plattform.
0: Hängt das auch damit zusammen, dass man das schon sehr früh benutzen kann, wenn man noch gar nicht flüssig lesen kann? Weil im Zusammenhang mit, ich kann die Frage in den Computer oder das Smartgerät einsprechen und muss sie nicht schreiben und kann die Antwort dann hören und muss sie nicht lesen?
1: Ja, das war eine gute rhetorische Frage.
0: Nein, das äh, ist tatsächlich so. Okay. Nein,
1: klar. Deswegen ist eben dieses Nutzungsalter auch ein ganz anderes als zum Beispiel die AGB hergibt, mhm. die ja sagt, man sollte da 16 sein.
0: Okay, also haben wir den, den theoretischen Überbau, also wer wie viel Geld wirtschaft, aber was passiert dort eigentlich? Zum Beispiel das hier. Ein junger Mann mit einem etwas verschrubbelten Haarschnitt steht vor einem Elefantengehege in einem sehr unscharfen Video und sagt, das sei sehr gut weil die Elefanten hätten lange Rüssel und mehr müsste man eigentlich auch nicht sagen. Was ist das?
1: Das ist tatsächlich das erste Video, was auf die Plattform hochgeladen worden ist und zwar am 23. August 2005. Seitdem gibt es YouTube, also gar nicht so lange.
0: Aber in der Zwischenzeit hat sich einiges zugetragen. Das Video hat sehr viele Views mittlerweile, ich glaube fast 80 Millionen. Mittlerweile sind aber die bekanntesten Videos keine, die jetzt Elefantengehege zeigen, sondern vor allen Dingen Musikvideos. Dieses Jahr ist es zum Beispiel Despacito von Luis Fonsi und Daddy Yankee. Etwas, was ich nicht wissen würde, wenn ich nicht zufällig für diese Folge hätte mir anlesen müssen, was das bekannteste YouTube-Video ist. Und Mit
1: 5,9 Milliarden Views.
0: 5,9 Milliarden! Ich muss es, glaube ich, nochmal nachgucken.
1: Ich kann es jetzt <lacht> gerade selber gar nicht glauben. Also vor allem, weil erkanntest du den Song vorher?
0: Na, ich habe ihn, weil ich von Berufs wegen manchmal Jugendradio auch höre, ist mir der Name sozusagen ein Begriff, also ich weiß, dass es dieses Wort gibt und dass es ein Musikstück beschreibt ich ihn, ob ich ihn bewusst gehört habe, kann ich tatsächlich nicht wirklich sagen aber es ist eine unfassbar große Zahl also auch hier, ne Wissen auf YouTube, Musik auf YouTube aber es gibt auch Dinge, die sind nicht Musik und die sind auch sehr bekannt, zum Beispiel Entschuldigung, bitte was? Können Sie mir sagen, worum es sich hier handelt?
1: Also verstehe nicht, dass du das nicht kennst. Drei <lacht> Milliarden <lacht> Views, ja. Das ist Masha and the Bear mhm. Recipe for Disaster. Folge 17. Habe ich echt, also auch noch nie.
0: Aber ist das angeguckt? so? Ein, also es, gibt ja, es gibt ja im Internet so. Memes oder Viralhits, die nur dadurch zum Viralhit werden, dass jemand sagt: Komm, wir gucken jetzt alle gemeinsam dieses Video, damit es das, das größte Video aller Zeiten ist. Gibt es irgendeinen Grund, warum es das bekannte Video ist? Also ein Zeichentrick-Video? wo ein Bär versucht, Dame zu spielen, von einem kleinen Kind immer gestört wird?
1: Nee, aber ich würde das gerne als Diplomarbeits- oder masterthema ja. sagt man ja heute, rausgeben mhm. an die Hörerschaft. Also wirklich überhaupt gar keine Ahnung, warum das so unfassbar viel hat. Also ein bisschen, es ist ja sehr zugänglich, aber die ganze Serie, weil die findet ja ohne Sprache statt, ne? da hast du schon die Barriere nicht. Mhm. Das Na, ist schön, dass da, okay, ich habe nur die Stellen bisschen. gesehen, die quasi, okay, These gestrichen, also, Nein, also soll bitte jemand anders rausfinden.
0: Ich, man kann es tatsächlich so gucken, ohne die Sprache zu verstehen, das ja. stimmt tatsächlich nur ganz, ganz wenig, okay. äh, dass da gesprochen wird. So, aber jetzt können wir jetzt sagen, ähm, also Elefantengehege, Musikvideos, lustiger Zeichentrick, das erklärt, warum viele Kinder das interessant finden, aber Eltern haben Vorbehalte. Warum? Ja.
1: Es gibt sogar, glaube ich, wirklich so eine richtige Tradition des YouTube-Bashings. Also ich höre wirklich von anderen Plattformen nicht so viel Geschimpfe von Eltern, was da für ein Schwachsinn sozusagen. Warum gucken die Kinder das? Wie doof ist das eigentlich? Wie nervig und so. Und das hat halt einfach eine richtige Kultur, sich gegenseitig zu bestärken. Und ich denke mir dann, ich kann ein bisschen tatsächlich das Gefühl nachvollziehen, weil das ist auch eine Plattform, obwohl ich sehr affin bin, auf der ich zum Beispiel selber nichts mache, inklusive ich kommentiere da nicht hm. mal. Ich kann mir vorstellen, das liegt ein bisschen an dem Gründungsdatum sozusagen. Es ist ja eine sehr junge mhm. Plattform im Endeffekt und an meinem Produktionsdatum, das ist ja nicht mehr ganz so jung. <lacht> Tja und vielleicht haben da viele Eltern einfach was verpasst, da auch mal ein bisschen intensiver reinzugucken.
0: Und das ist aber auch schwierig, je länger man das nicht macht, weil es gibt eine unüberschaubare Menge an Inhalten, dann kann das auch wieder so eine Wand werden, ne? also ich kann mich halt nicht mal kurz damit beschäftigen, sondern... Jede Minute werden 400 Stunden Videomaterial hochgeladen und da kann man ja schlecht schnell äh, durchsteigen. Und ich, mir fällt gerade noch ein, ähm, was auch noch ein, ein, ein spannendes Ding ist, was vielleicht für Irritationen sorgt. Ich war mal auf einer Konferenz, da ging es um Jugend und Medien tatsächlich und da hat eine äh, Pubertätsforscherin gesagt, YouTube... Von jungen und alten Menschen wird grundsätzlich anders genutzt, weil die jungen Menschen sind auf der Suche nach Identitätsfiguren, also Dingen, denen sie folgen können. Und da sind YouTuberInnen vielleicht ein, ein gutes Andock-Ding, wo man halt ganz viel gucken kann. Und erwachsene, alte Menschen wie wir benutzen diese Plattform eher für ganz gezielte Suche. Also, wie backe ich einen Kuchen... Wie war nochmal dieses eine Musikvideo und das ist immer nur so ein rein, raus und vielleicht ist das auch so eine Irritation, dass man gar nicht verstehen kann, wie man in diesem Lexikon des Bewegtbilds tagelang verschwindet, wo es so viele unergründbare Inhalte gibt.
1: Ja und also wenn ich auf mich selber gucke, also dieses Thema Kontrollierbarkeit mhm. ähm, ist natürlich ein Thema für mich als Mutter und da kommt ja wiederum das Thema Werbung mit rein, also ich bin auch extrem genervt von der Werbung, die da geschaltet wird, die dann meine Kinder eben die ganze Zeit mitkonsumieren. das ist ja nicht anders als Fernsehwerbung, die ja im Großen und Ganzen darauf basiert, irgendwie Makel und Mängel auszubreiten und dann Produkte anzupreisen, die quasi dieser Unvollkommenheit entgegenwirken. Das ist also auch eine Message, die ich nicht so gerne mag.
0: Dass Kinder ähm, sagen, das Kindern immer gesagt wird: Kauf dich glücklich.
1: Das auch, ja, mhm. aber nicht nur das kauf dich glücklich, sondern denen in den Kopf zu setzen, was alles falsch erstmal ist, wo, wo mhm. der ja gar nicht, also wo der Mensch an sich ja nicht falsch mhm. ist und nicht äh, mangelhaft ist. Und ein anderes großes Thema, was auch tatsächlich ja wissenschaftlich bestätigt ist, wenn man gar nicht so in diesen Tiefen drin ist und nur die Top 10, von mir aus Top 100 auszugsweise irgendwie kennt, dann ist man leider auch sehr stark mit Rollenstereotypien konfrontiert.
0: Geschlechtermäßig oder generell? Ich
1: weiß jetzt nicht den Unterschied, was geschlechtermäßig und generell ist, was du damit meinst?
0: Jetzt, wo du die Frage so stellst, weiß ich auch nicht so genau. Okay. Aber es geht, es geht sozusagen um die Mann-Frau-Klischees.
1: Genau, es geht um die Mann-Frau-Klischees. Mhm. Und jetzt ist es aber so, dass YouTube natürlich nicht ausschließlich die 100... Ähm, Kanäle sind, die quasi die meisten Abonnenten haben, sondern YouTube ist ja Vielfalt. Und innerhalb der Vielfalt gibt es ja sogar Kanäle, die dem Klischee komplett entgegenstehen.
0: Es gibt da so viel, dass man immer auch die Sachen finden kann, die es anders machen und ein Lichtblick in dieser Hinsicht ist meiner Meinung nach wirklich, der Account in Deutschland mit den meisten Abonnenten ist halt nicht, wie man das vielleicht als äh, skeptische Älter finden würde, ein irgendwie
1: Lifestyle-Kanal
0: Lifestyle-Kanal oder Aufreißtipp für Jungs, sondern ist kurz gesagt, und es ist einfach ein Wissenschaftskanal, der sozusagen die Kurzphänomene erklären und Dinge. Und das, dass das so ist, dass das jetzt der erste deutsche Kanal ist, zum Beispiel, der über zehn Millionen Abonnenten hat, das war auch gerade eine Newsmeldung mehr oder weniger, das macht ein bisschen Hoffnung für die Welt. YouTube hat problematische Seiten, aber es gibt eben auch die guten Dinge.
1: Auf jeden Fall. Und es gibt ja überhaupt auch sehr, sehr viele Genres, die sehr viele... Fremdworte haben. Vielleicht wollen wir die mal durchklappern. Du bist ja eigentlich so jemand, der Sachen gut erklären kann. Auf manche werden wir in einem anderen Kontext auch noch mal genauer eingehen. So zum Beispiel mit diesen Let's Plays. Was ist das denn?
0: Kurz gesagt ist das, jemand setzt sich beim Computerspielen hin und filmt dabei den Monitor. Das heißt, man kann dem beim Computerspielen zugucken. Das gibt es in verschiedenen Ausprägungen. Zum Beispiel, man sieht wirklich nur, wie das Spiel gespielt wird. Meistens ist es so, dass derjenige sich selber auch aufnimmt im Audio, dass man dann hören kann, was der noch sozusagen redet, was der denkt und der kommentiert das auch so ein bisschen, bis hin zu, die blenden sich selber im Bild noch ein, der Chat, der dabei läuft, wird auch noch angezeigt und all das geht dann zusammen. Da gibt es natürlich so eine Schnittmenge zu einer anderen Plattform, Twitch, wo sowas live passiert, also da kann man Leuten live beim Computerspielen zugucken, das ginge ja technisch bei YouTube auch, wird aber vor allen Dingen da gemacht. Und auf YouTube gibt es meistens in mehreren Folgen kann man wirklich gucken, wie spielt jemand Computer. Und für Kinder und Jugendliche ist es aus zwei Gründen interessant. Einerseits, weil eben da YouTuber und YouTuberinnen sind, die auch zu zur Identifikationsfigur werden, weil sie lustig sind. Andererseits ich bin gerade bei Zelda beim Boss 3 und weiß nicht, wie Jetzt ich den besiegen kann. Du
1: spoilerst aber schon sehr, sehr viel von dieser oh Computerspiele-Folge. Ich glaube, wir können es dabei belassen. Hören Sie es auch weiter diesen Podcast. Genau. Ähm, es ist aber tatsächlich, wenn man als Eltern noch nie davon gehört hat, sollte man sich da mal einen gedanklichen Haken irgendwie dran machen, weil das ist, glaube ich, ein super Einstiegspunkt, irgendwie sich mal selber über Computerspiele zu informieren. Dann ähm, eine Sache, die wahrscheinlich Erwachsene auch kennen, nämlich Tutorials. Das sind einfach Anleitungen für bestimmte Dinge. angefangen von irgendwie man sucht einen bestimmten Waschmaschinentyp, äh, möchte da den Filter wechseln, hat irgendwie keine Ahnung, wo der eigentlich ist, dann würde ich einfach in die Suchzeile Filter wechseln bei irgendwie Waschmaschinentyp <hahaha> eingeben und dann hat netterweise in der Regel irgendjemand schon ein Video gemacht, das mir genau zeigt, wie das funktioniert. Also eine ganz praktische Sache eigentlich.
0: Mein Lieblingsvideo aus dem Genre ist, unter ein noch zu bohrendes Bohrloch einen Notizzettel kleben und ihn umfalten, dann würde der Staub auf magische Weise aufgefangen. Das ist zu einfach, aber man muss erst auf YouTube kommen, um es zu sehen.
1: Sehr gut. Also kann man auch Stunde um Stunde um genau. Stunde irgendwie mit verbringen. Dann eine Sache, die mir auch komplett fremd war bis vor ein paar Jahren, sind Hauls und Unboxing Videos. Was kann ich mir denn darunter vorstellen? Das gibt es tatsächlich
0: in verschiedenen Klischees auch. Das gibt es sowohl für Technik als auch für Lifestyle. Die Leute gehen einkaufen oder bekommen Dinge zugeschickt. Und packen das aus. Und kommentieren das, während sie es auspacken.
1: Irre. Ich kann bis heute nicht glauben, dass es das wirklich, es ist auch wirklich eine relevant große Menge an mhm. Videos irgendwie und hat auch relevant große Anteile an Zuschauerinnen. Aber was jetzt an meinem Drogerie-Einkauf, den ich jetzt gleich machen werde, so interessant ist, dass es sich lohnt, den zu filmen. und
0: Ich kann es aus der technischen Perspektive nachvollziehen, wenn die neue Grafikkarte rauskommt, die irgendwie 800 Euro kostet und man das Geld nicht hat, aber total interessant findet, Jemandem zuzugucken, wie er das zum ersten Mal auspackt. Das ist vielleicht so eine Art Stellvertreter-Kaufrausch, den man da hat. Okay. Ich weiß nicht genau. Ich würde noch kurz zu den Tutorials was sagen wollen, weil in der Rubrik könnte man auch Erklärvideos einordnen, mhm. was, glaube ich, gerade auch für Eltern interessant ist, weil die reichen bis hin zu, da erklärt jemand Mathe aus der fünften Klasse. Also es gibt es in verschiedensten Dingen Politik, Wissenschaft, aber eben auch tatsächlich an Schule orientierte Erklärungssachen und die kann man sich da auch angucken.
1: Okay. Jetzt locken wir wieder die Eltern mit den Lerninhalten, die die Kinder die im Mischung Internet machen können. Aber tatsächlich, glaube ich, sind da viele Sachen. Mich ärgert manchmal in der Schule so ein bisschen, dass man ja immer von der Qualität des Lehrers und der Lehrerin mhm. auch sehr stark abhängt. Und sowas macht schon auch sehr unabhängig. Also wenn man im Unterricht mal was nicht mitbekommen hat und das vielleicht auch schon Lehrinhalte sind, die sage ich mal so, das eigene Allgemeinwissen ein bisschen übersteigen, kann man das schon empfehlen, da mhm. auf YouTube auch zu suchen. Und ich glaube, als Erwachsene vergisst man auch immer wieder, dass das eine gute Quelle ist, das zu tun. Für Kinder ist das ganz selbstverständlich. Aber wenn man eben den Eklat am abendlichen Abendbrottisch hat, es muss jetzt schnell rausgefunden werden, ja. keine Ahnung, irgendwas, dann hilft da glaube ich sehr, YouTube zu öffnen und
0: einfach nach einem Erklärvideo zu suchen. Und da gibt es wirklich die absurdesten Dinge, mein Lieblingsbeispiel, der Fuchs, jemand, der mit einem sächsischen Akzent Mathe-Videos rappt.
1: Ja, das, äh, der ist ja super, weil man kriegt Ohrwürmer davon. Und was kann man sich mehr wünschen als Ohrwürmer mhm. von Mathe-Formeln, die man sonst eigentlich sofort
0: vergisst? Und äh, weil du es gerade gesagt hast, das ist nicht nur ein Lockmittel von Eltern für Eltern. Ich habe den also Zitat eines noch nicht Teenagers, ich habe es mir auf YouTube angeguckt, da habe ich es besser verstanden als in der Schule. Es ist also Kids Approved. ja. So, dann Kommentare. Also, tatsächlich setzen sich dort Leute mit dem Zeitgeschehen auseinander und sagen was dazu. Das hat manchmal so Schnittmengen auch zum, zum Erklärvideo. Aber das ist auch etwas, was da passiert. Ich stelle gerade fest, wir haben jetzt immer schon bei den Genres auch so quasi so, dass so Empfehlungen, dass es empfehlenswert ist. Und bei Kommentaren ist es natürlich schwierig, weil das machen Leute aller Couleur. Und da gibt es auch sozusagen seltsame Sachen, die man machen kann. Deswegen hier erstmal nur die Ansage, das gibt es als Genre.
1: Genau. Und ich wollte ja so ein bisschen auch hinaus auf die Dinge, wo dann Erwachsene vielleicht doch wieder mit ihrer intellektuellen Nase rümpfen. Wir
0: brauchen ein Augenrollgeräusch.
1: Stimmt, das oh. müssen wir äh, mal produzieren. Genau, Challenges. Was ist das denn jetzt schon wieder? Challenges und Pranks.
0: Ja, ich glaube, also die meisten Erwachsenen haben mindestens von der ALS, Ice Bucket Challenge gehört. Also Challenge ist immer irgendwas... Die Herausforderung ist, tue folgendes. Zum Beispiel kippt ihr einen Eimer mit Eiswürfeln über den Kopf aus und wirbt dann dafür, dass man für eine Krankheit spendet. Und das gibt es dann natürlich auch als Mutprobe mit albernen, doofen Dingen. Also der Klingelstreich ist quasi die älteste Challenge der Welt, glaube ich.
1: Das ist das nicht eher ein Prank?
0: Beides. Für den, an dem geklingelt wird, der ist das Opfer eines Pranks, also ist einer witzigen Herausforderungen unterlegen oder ist verarscht worden. Aber für den, der den Klingelstreich macht, das ist auch eine Challenge, weil er sich trauen muss zu Klingelstreichen.
1: Das hast du sehr gut erklärt. Also ich, äh, auch Pranks, äh, ich oute mich jetzt einfach, ist auch was, was ich erst, weil ich nicht vor drei Jahren oder so das erste Mal gehört habe. Und dann dachte ich so, Mensch, ich glaube, das haben wir früher einfach Streiche genannt mhm. und das wird äh, gefilmt jetzt und ist tatsächlich eine sehr beliebte Kategorie auch. Mhm. Und da muss ich immer wieder feststellen, Finde ich jetzt, dass man sich von Kindern auch Sachen zeigen lassen kann und es gibt einige Kanäle, wo die Leute sich sozusagen gegenseitig pranken mhm. und das immer noch auf einem Niveau machen, wo ich denke so, okay, na, die kennen so ihre Grenzen, die kennen sich persönlich und das ist dann noch witzig und es gibt aber eben auch Kanäle, wo es so richtig unter die Gürtellinie geht oder ja, die Pranks hauptsächlich an leichten Opfern quasi
0: und, stattfinden. Und auch Fremden, die dann möglicherweise gegen ihren Willen in einem Online-Video zu sehen ist. Ja. Und ich vermute, wir reden über Recht am eigenen Bild, und die Dinge nochmal in einer anderen Folge. Mhm. Aber das ist tatsächlich dann ein so ein Thema, wo man sehr gut auch lernen kann, vielleicht zusammen mit den Kindern zu differenzieren, dass man sagt, ne, als, das gibt es als Format und das hat, es gibt Ausprägungen, hat es problematische Teile. Aber es ist auch verständlicherweise was, was sehr lustig sein kann, äh, wenn man sich das anguckt.
1: Genau. Und bei lustig, klar, Comedy, Spielt auch eine große Rolle, also irgendwelche lustigen Formate, die mal auch…
0: Mal mehr, mal weniger.
1: Ja, das ist ja eben… <lacht> Geschmackssache. Geschmackssache, ne? Aber das ist auch eine Challenge übrigens für Eltern, sich die witzigsten Videos von den Kindern zeigen zu lassen… Und dann mal gucken, ob man wirklich lachen kann. Also ich äh, ich kriege ab und zu Hausaufgaben und ich mache das nur heimlich, also nicht in Anwesenheit der Kinder, weil ich mich schon immer peinlich berührt fühle, dass ich wie so eine Statue davor sitze und nicht lachen kann. <lacht> obwohl ich das immer möchte auch, ja. Also bei uns ist so ein typisches Geräusch, ist so ein gickelndes Kind irgendwo in einem der Räume. Ja was mit Kopfhörern YouTube äh, guckt und dann bin ich so neugierig und ich will das teilen und ich will das auch lustig finden und mitlachen <lacht> und dann sitze ich da immer und denke okay, ich bin halt auch nicht zehn
0: Ich, ich, ich kenne auch das andere Geräusch, also ich bin in der Wohnung und auf einmal merke ich aus einem der Zimmer so eine Art Stille, die fast schon ein negatives Geräusch ist und dann weiß ich, Patricia guckt gerade lustig. <lacht> ja. <lacht> Aber eigentlich wärst du damit fast schon wieder eine Kandidatin für ein weiteres Format, was es auf YouTube gibt, nämlich Reaction-Videos.
1: Oh, Wollen wir so einen Kanal aufmachen?
0: Reaction-Videos, um es kurz zu erklären, ist, Leute filmen sich dabei, wie sie etwas sehen, was meistens gerade viral geht. Also es ist, äh, relativ häufig wird das ver verwendet mit äh, irgendwas ist gerade passiert oder irgendwas gucken gerade alle oder irgendwas ist ganz witzig oder ganz dramatisch und dann filmen sich Leute dabei, wie sie das sehen. Und das wäre dann so ein Fall Patricia Kamerata, Reaction-Videos auf YouTube-Comedy. Und wir können einfach ein Standbild verwenden.
1: Nee, das muss schon authentisch so. sein.
0: Man sieht dann den deinen da bewegenden Nasenflügel, dass du atmest.
1: Genau, so mhm. möchte ich das
0: gerne. Ja. Und liebe Hörerinnen und Hörer, das ist jetzt ein Gag, aber tatsächlich sind so schon auch YouTube-Kanäle entstanden. Leute haben angefangen, einfach Dinge immer wieder zu machen und sind damit auch bekannt geworden. Es gibt ja noch ein ganz persönliches <lacht> Falle, ein ganz persönlich anmutendes Format, das der Vlogs, also im Prinzip Tagebuch in Videoform, so ist die Anmutung. Also Sagt Leute, man Vlogs oder Vlogs?
1: Ja, ich, ich wollte nur wissen, ich war, also das ist ja, wenn man sich so an. theoretisch wissen, als ja. über 40-Jährige über YouTube aneignet,
0: ja. dann
1: weiß man ja manchmal nicht, wie es ausgesprochen wird und dann ist man so mega uncool, wenn man den Kindern so abends, hey, ich habe so einen Vlog gesehen und alle gucken einen an, so, was hast du gesehen?
0: <lacht> ich Ehrlich gesagt weiß ich es nicht und ich vermute, Sprache lebt, also das ist sowas, wo man vielleicht beides sagen kann und man an der Aussprache dann natürlich erkennt, wie alt man ist, I don't know. Okay. Jetzt, jetzt, wo du so, jetzt, wo du so vehement nachgefragt hast, bin ich mir auf einmal nicht mehr sicher. Liebe Eltern, die ihr diesen Podcast hört, bevor ihr mit euren Kindern über Vlogs sprecht, recherchiert nochmal, wie die Aussprache ist. Hausaufgabe für euch. Genau. Das wäre es. Also es gibt noch Musikvideos. Hatten wir am Anfang schon gesagt, aber das sind halt einfach Musikvideos. Sehr gut.
1: Jetzt haben wir einen wilden Ritt durch alle Genres gemacht. Ja. Jetzt würde ich gerne doch nochmal anknüpfen an dieses Thema... Medienzeiten. Weil ich glaube, ganz viele sehnen sich so nach Medienzeiten für Kinder, weil die ein Kontrollverlustgefühl haben und dann versucht man das irgendwie so ein bisschen einzugrenzen, wenn jetzt man so ein Kind vor YouTube irgendwie setzt, man weiß auch nicht so richtig, dann ist man wenigstens doch safe, wenn die nur 20 Minuten gucken.
0: Nein. Nee? Nee. <lacht>
1: Okay, also was, was sind denn so kleine Hebel, technische Möglichkeiten, Empfehlungen, die man statt der leicht umzusetzenden 20 Minuten kann?
0: Naja, also kann? Ein, eine die sozusagen auch mich als Erwachsener nervt, die ich auch für mich immer umsetze, ist, weil du gerade ge gesagt hast, ne, sich safe fühlen, sich safe fühlen, übersetze ich jetzt mal mit, das guckt dieses eine Video und ich kann sicher gehen, dass es dann keinen Quatsch guckt danach. So und es gibt bei YouTube ein Feature, das heißt Autoplay. Das haben mittlerweile fast alle großen sozialen Netzwerke, die Bewegtbild anbieten. Das heißt, wenn das eine Video zu Ende ist, kommt gleich das nächste Video. Das Problem daran ist, dass der Algorithmus von YouTube festlegt, welches das nächste Video ist. Und dann kann zum Beispiel sowas passieren wie Kind guckt einen Minecraft Let's Play von einem bekannten Let's Player und dann geht das nächste Video los und das ist von GTA 5, ein Spiel, das ab 18 ist und sich vor allen Dingen durch explizite Gewaltszenen auszeichnet, weil der YouTube-Algorithmus aus welchen Gründen auch immer, vielleicht ist es derselbe YouTuber, gedacht hat, hey, nach diesem Minecraft-Video geht sofort das GTA-Video aus. Es gibt aber eine sehr einfache Lösung für das Problem. Das Autoplay
1: ausstellen Tatsächlich.
0: Einfach. Also anders als bei anderen Dingen ist dieser Knopf relativ präsent auf der youtube Bedienoberfläche zu sehen und man kann ihn einfach ausmachen.
1: Hm. Aber springt auch immer wieder an, oder? Also ich, ich habe es noch nicht richtig rausbekommen, wann das ist, ist aber ich habe es immer wieder, weil ich stelle es also gefühlt ja. fünfmal im Monat aus.
0: Ja. Also da muss man wirklich sagen, da sein. Da hilft aber auch, das als Absprache zu machen. Ne? Also das, also auszuschalten, aber auch dem Kind zu sagen, pass mal auf.
1: Das ist der Button.
0: Das ist der Button, mach den aus. Und vor allem die Vereinbarung ist auch, du guckst nur Videos, die du ausgesucht hast, nicht Videos, die automatisch losgehen. Ja, Genau. Genau, eine kleine Randnotiz, es gibt am ähm, Rand immer noch die Vorschläge, was man gucken kann. Also Selbst wenn Autoplay aus ist, schlägt YouTube vor, was man gucken kann. Da müsste man dann vielleicht auch drüber reden.
1: Dass da nicht einfach draufgeklickt genau, wird ja. und was auch die Gefahren dahinter ja. sind. Nämlich, dass man ganz schnell eben in Themenbereiche kommt, die mit, dem ursprünglichen, mit der ursprünglichen Einschätzung der mhm. Altersgemäßheit und so weiter gar nichts mehr zu tun haben. Ja, YouTube bietet auch einen eingeschränkten Modus an. Den kann man selber konfigurieren. Da werden Inhalte rausgefiltert, die nicht jugendfrei sind. Das muss man aber für jeden Browser und jedes Endgerät quasi nochmal gesondert einstellen Danke, und YouTube. man muss sich natürlich auch die Frage stellen, wie YouTube quasi jugendfrei definiert. Es gibt ja zum ja. Beispiel auch solche Geschichten wie nachsynchronisierte Kinderserien, wo einfach die Audiospur eine ganz andere ist, als eigentlich eben zu dem Filmmaterial gehört und sowas flutscht natürlich durch den eingeschränkten Modus durch.
0: Man kann es noch eine Stufe sozusagen härter einstellen. Es gibt ein YouTube Kids, eine App für Smartphone und Tablet, wo tatsächlich nur ein eingeschränktes Angebot überhaupt angeboten wird. Das ist, also hat natürlich dieselben Probleme, aber hat halt den Vorteil, dass man nicht das extra machen muss. Wenn man, wenn man den Zugriff nur durch diese App zulässt, dann hat man diese ganze Arbeit nicht. Aber ein großes Problem ist an dieser Stelle dass diese Fehleinschätzung in beide Richtungen funktionieren kann. Nämlich einerseits können da Dinge drin sein, die vielleicht doch nicht jugendfrei sind. Und andererseits sind da viele Dinge nicht drin, wo man als Eltern vielleicht sagen würde, das ist schon okay, wenn ein Kind das guckt. Und dann ist das Problem auch, Kinder kriegen relativ schnell mit, dass es da draußen eine große, große YouTube-Welt ist und empfinden in einem, was extra Kids heißt, als Einschränkung, als Uncool salopp gesagt, aber auch tatsächlich als Verlust mm, das an Das ist auf jeden Fall
1: auch eine Altersfrage. Ne? Mhm. Also ich glaube, wenn man darüber spricht, irgendwie vier- oder fünfjährige vor YouTube zu setzen, dann finde ich, ist das noch so eine Kompromisslösung, weil dieser Idealfall von man sitzt immer neben dem Kind und guckt quasi mit, ne? das wollen mhm. wir alle, aber der Alltag trifft da manchmal andere Entscheidungen, dann ist sowas vielleicht eine Krücke, aber man kann schon sagen, weil es geht ja um Inhalte für Kinder bis 13, ich glaube so mit 9, 10 kommt es zum Tragen, was du gesagt hast, ja. dass die einfach YouTube-Kids einfach so blöd finden, dass die da einen Weg finden, sich auch drumherum zu manövrieren ja. und das ist nicht so schwer, das zu umgehen. Ja. Wenn wir schon bei kleinen Kindern sind, mein großes Plädoyer ist, dass man vielleicht tatsächlich bis zu einem gewissen Alter sogar auf YouTube verzichtet. Also zumindest, wenn man keine älteren Geschwisterkinder beispielsweise im Haushalt hat, kann man das ja noch eine Zeit lang von den Kindern auch fernhalten, so als ähm, standard video -Plattform. Ähm, Da würde ich immer eher Streaming-Dienste empfehlen oder sogar noch überschaubarer DVDs, weil vor allem kleine Kinder die brauchen eigentlich gar nicht diese Vielfalt, die wollen die auch gar nicht. Die, die wollen gar nicht irgendwie 25.000 verschiedene Folgen gucken, sondern die finden das sogar toll, immer wieder die gleiche Folge einer Serie zu gucken. Was daran liegt, dass sie dann eine stabile Erwartungshaltung bilden können. Und das ist sehr beruhigend und gut fürs Selbstbewusstsein, weil die einfach die Zukunft vorhersagen können. Und dann können die eben in der Erwartungshaltung schon ein bisschen die Spannung sozusagen, also damit besser umgehen, weil sie wissen, das wird auch positiv aufgelöst etc. Ich glaube, manchmal ist es wirklich auch ein bisschen so ein Elterndenkfehler, Kindern zu früh eine sehr große Auswahl immer zu geben, weil ganz viele Kinder eben, wie gesagt, mit dieser Monotonie eigentlich sehr, sehr glücklich sind.
0: Ich finde total lustig, dass ich irgendwann lernen musste, dass diese Wiederholung bei den Teletubbies tatsächlich einen wissenschaftlich basierten Hintergrund hat.
1: <lacht> genau, ja, ja. Das ist eben auch äh, genau dieser Effekt. Die machen ja auch diese Töne, die Kinder dann imitieren können. Dann mhm. hat man diesen Identifikationswert noch. Genau. Und ein anderer Effekt ist natürlich. Wir hatten ja eben mal schon mal das Thema Werbung angerissen. Das hat man ja bei DVDs und den Streaming-Diensten
0: nicht. Wobei ich, weil das schon, äh, weil das schon ein paar Mal ankommt. Es gibt mittlerweile die Option, dass man sich YouTube kauft, also dass man eine, eine ein Abo abschließt und dann ist YouTube tatsächlich werbefrei. Warum wir heute darauf abheben, dass man sagt, das ist selten die Regel. Also diese YouTube-Abos sind meiner Erfahrung nach überhaupt gar nicht verbreitet. Aber nur, dass ihr wisst, es gibt es als theoretische Möglichkeit, das so zu machen. So, und das ist ja der eine Punkt. Der eine Punkt ist, es gibt Kinder, die sind sozusagen eigentlich noch zu jung für YouTube, wenn man wenn man zu so sehen will. Und da kann man das versuchen einzuschränken oder tatsächlich auf ein anderes Medium umzuschwenken, was so ein bisschen Aufwand ist, aber sich vielleicht wirklich lohnt. Nicht einfach YouTube anmachen, sondern sich überlegen, was flimmert, wenn es flimmern soll. Und das andere ist ja, die Kinder sind dann auf YouTube und auch da gibt es natürlich so Dinge, die man tun kann, damit das gute Zeug passiert. Zum Beispiel, haben wir gerade schon gesagt, es gibt diesen Empfehlungsalgorithmus, natürlich wird auch in der Schule irgendwie wahrscheinlich drüber gesprochen, was ist gerade in, was guckt man, aber auch da könnt ihr vielleicht eine aktive Rolle spielen.
1: Indem man sich selber Kanäle vorher schon raussucht, die man gut findet, also Sachen, die wir empfehlen, <lacht> nee, ähm, also eine relativ sichere Quelle ist tatsächlich Funk von den öffentlich-rechtlichen hm. Sendern, das Jugendprogramm auf YouTube auch. Das geht in beide Richtungen. Die produzieren, also die machen quasi Formate groß, die eine hohe Qualität haben und die sammeln sich auch qualitativ hochwertige Programme oder Kanäle mhm. von YouTube und nehmen die sozusagen unter ihrem... Label irgendwie mit rein und da muss ich echt sagen, das war mir auch wieder so eine Sache, ich sag heute ständig, was mir alles unbekannt mhm. ist, aber ich mache es echt auch, damit man sich nicht so schämt, ja, also ich habe von Funk eben bis zu meiner Buchrecherche noch nie gehört, komplett an mir vorbeigegangen und bin wirklich tagelang da drin versunken, weil das sind einfach so tolle Formate, die man fast, und das sage ich jetzt bewusst, mhm. fast blind empfehlen kann, weil… Um das zumindest mal zu scannen und zu gucken, was sind das für Inhalte, wer redet da. Das, da kommt man letztendlich nicht drum herum. Ja. Weil selbst bei Funk gibt es zum Beispiel die Franziska Schreiber, die, da weißt du mehr drüber?
0: Das ist, äh, Franziska Schreiber ist eine AfD-Aussteigerin, die damit berühmt geworden ist. Sie hat ein Buch geschrieben, ist dann auch äh, im Fernsehen gewesen und hatte sehr viel Öffentlichkeitsarbeit. Hat jetzt einen eigenen Funkkanal und der ist umstritten. Es gab im Sommer jetzt eine Diskussion, im Sommer letzten Jahres, wenn ihr diese Folge hört, darum, dass die Inhalte, die sie da verbreitet, schon auch an den Rand von Populismen geht, die man eigentlich nicht haben will. Und dass das zwar verkauft wird unter dem Mantel, wir äh, diskutieren mal hart, aber dann eigentlich nicht umgesetzt wird. Und das ist einfach nur ein Beispiel damit, dass wir euch sagen, Funk ist eine gute Anlaufstelle, wenn ihr mal ein schon eingeschränktes Angebot haben wollt, wo man gucken kann, was könnte geeignet sein, aber trotzdem müsst ihr gucken, weil einerseits gibt es eben auch diesen einen umstrittenen Kanal und andererseits sind nicht alle Dinge, die die machen, für alle Altersgruppen geeignet. Das ist sozusagen eine Vorauswahl mit einem statistisch sehr hohen Wert an guter Qualität. Ich glaube, so kann man es zusammenfassen. Also ein guter Einstiegspunkt einfach, wie mhm. du schon gesagt hast. Mhm. Ja. <lacht> genau. So, das ist das eine. So Und das sind Dinge, die kann man beeinflussen, im Sinne von, da kann man vielleicht sogar für sorgen, dass äh, das nichts Schlimmes in Anführungszeichen passiert. Und es gibt andere Dinge, aber die sind auf YouTube einfach da und mit denen muss man selber umgehen können. Und mit denen müssen vor allen Dingen auch die Kinder umgehen lernen, wenn sie alleine auf YouTube unterwegs sein sollen. Und da ist etwas, den Begriff hat man auf jeden Fall schon mal gehört, ganz, ganz, ganz wichtig, das sogenannte Influencer-Marketing. Da muss man Aufklärung betreiben.
1: Genau. Und zwar, wir hatten es ja schon als Thema, diese Entwicklungsaufgabe der eigenen Identität finden, ist sehr stark gebunden eben an solche Influencer-Formate, wo die Kinder sich sehr nah fühlen zu den Personen, die da eben senden und die eine Schwierigkeit tatsächlich haben zu verstehen, dass das eben keine wirkliche Beziehung ist, die man hat, sondern dass es das einfach immer noch einfach eine Person des öffentlichen Lebens ist, die sehr viel von sich preisgibt, aber die eben nicht der Freund oder die Freundin ist, auch wenn sich das irgendwann so anfühlt. Und die Gefahr ist, wenn die Kinder und Jugendlichen sehr stark diesen Personen verbunden sind, die machen Werbung, dann ist es tatsächlich so, dass die Kinder zwar je nach Alter natürlich zwar erkennen können, dass es Werbung ist, dass es sie aber ganz stark trotzdem in ihren Kaufbedürfnissen beeinflusst. Und ich glaube, das ist wirklich ein ganz großes Thema, weil wenn man also abstrakt mit Kindern darüber redet, so kenne ich das, die können das eben identifizieren. Aber dann sagen sie auch, ja, aber das empfiehlt der ja. Das findet mhm. der ja selber gut. Und da ist man schon in so einer großen Beeinflussbarkeit, breit gestreut quasi einfach Konsum das Thema, aber auch teilweise so Produkte, die total überteuert sind, die aber unter Kindern dann wirklich sehr gefragt sind. Also dass man auch ähm, viele YouTuber bringen ja eigene, was auch immer, Serien raus, ja, sei es jetzt irgendwie T-Shirts, Mützen, Parfums, was auch immer, die dann doch auch sehr kostspielig sind, vor allem gemessen an dem Taschengeldbudget. Und ich glaube, da sollte man sehr intensiv mit Kindern drüber sprechen, dass diese Authentizität, die auf vielen Kanälen verkauft wird, eben eine inszenierte Authentizität ist und nicht wirklich den Menschen in seiner natürlichen Umgebung zeigt, wie er lebt ähm, und privat ist. Und dass das eben nicht fehlinterpretiert wird. Übrigens auch, ja nicht nur ein Phänomen, was Kinder und Jugendliche ja. nur betrifft. Ne? Ich habe jetzt gerade an Instagram gedacht und ich bin schon influenced worden. Ich habe schon okay. Produkte gekauft, die andere gezeigt haben.
0: Verstehe, verstehe. So, jetzt sind das ja zwar von uns vorgetragene Konzepte, aber doch vielleicht auch theoretisch. Wollen wir noch kurz erzählen, wie wir es in einem Fall gemacht haben?
1: Ja, und zwar haben wir eine Kanalliste, also eine YouTube-Kanalliste. Das kann jedes Kind sich selbst zusammenstellen, kann uns Kanäle nennen, auch also permanent, es darf mhm. da auch immer was dazukommen, von dem es sich wünscht, dass es die ohne Kontrolle und ständiges Nachfragen und immer wieder Fragen einfach konsumieren darf.
0: Und das ist tatsächlich entstanden aus dieser Situation, die ich vorhin beschrieben habe. Es gab mal die Situation, da war hier läuft gerade ein YouTube-Video von wieso guckst du das? Und dann hat er das erklärt, wie es passiert ist. Und dann sind wir halt darauf gekommen, Autoplay ausmachen, nicht der algorithmischen Empfehlung folgen. Wir machen jetzt zusammen eine Liste.
1: Genau, und die war am Anfang auch relativ umfangreich, schon also beim ersten Einreichen und wir haben das dann stichpunktartig angeguckt. Und da lernt man dann ganz schnell, dass quasi der eigene Geschmack, also der Erwachsenengeschmack überhaupt gar kein Kriterium ist bei der Frage, ob das dem Kind schadet oder nicht. Mhm. Also wenn ich das angucke und eben mit meiner versteinerten Miene da sitze, ist es immer noch kein Kriterium, dass ein Kind das nicht angucken kann, weil das einfach altersgemäß mhm. ist und Spaß macht. Und das finde ich wirklich, wirklich wichtig, sich das mal in den Geist zu rufen. Ich habe in, in dem Rahmen zum Beispiel überlegt, was fand ich denn mit zehn lustig? Also ich weiß nicht, ob du dich da bei dir dran erinnerst. Ich habe, glaube ich, 500 Mal Otto das Buch ähm, durchgeblättert und konnte immer und immer wieder über die Brötchendiät lachen. Ich habe mir das später als Erwachsener <lacht> nochmal angeguckt. Der Gag ist einfach, dass der trockene Brötchen ist 20 Stück oder das empfiehlt oder so. Ich konnte es eigentlich auch nicht mal mehr verstehen, aber ich kann mich so intensiv daran erinnern, wie witzig ich das fand.
0: Mein Lieblings-Otto-Gag war aus dem Buch, ähm, er empfiehlt, es gibt ja diese Plastetrecker, wo man so mit äh, Pedalen kurbelt mhm. als Kinderspielzeug und er hat das dann irgendwie so, der <lacht> 3000, spurt schnell im Stau. Ich musste so über diese Wortformulierung, also wirklich sehr lachen. Übrigens, liebe Älterinnen, man hat auch die Chance, wenn man diese, diese Kanalliste erstellt mit seinem Kind, auf ganz liebgewonnene alte Fernsehformate, die man schon vermisst hat, wiederzutreffen. Es gibt tatsächlich noch Verstehen Sie Spaß? Und das Kind guckt es sehr gerne.
1: Ja, das ist vielleicht dann als Ergänzung, im Buch ist es nochmal ausführlicher, der Abgleich zu dem Thema Fernsehen. Mhm. Ich war ehrlich gesagt auch so ein bisschen überrascht, dass doch alles, was ich aus dem Fernsehen kenne, plötzlich auf YouTube ist. Also mhm. da hat jemand anscheinend auch entdeckt, dass eine gewisse Altersgruppe auf eine andere Plattform abgewandert ist. Da waren die schneller als ich, weil wäre ich Chef vom äh, Lidian Fernsehen, ich würde weiter nur auf meinem Kanal irgendwie das senden
0: noch genug solcher Leute.
1: Ja, dann kann ich mich ja doch noch bewerben. Genau, aber du sagst schon, also auf dieser Liste sind dann wirklich so Sachen, die einen dann auch eben überraschen. Verstehen Sie Spaß? Hatten wir dann. Beyblade ist bei uns ein riesiges Thema.
0: Und das, das ist auch so ein spannender Punkt. Ne? Da muss man einerseits muss man sagen, also mich interessieren dir nicht die Bohne. Und es gibt drei Kanäle zu dem Thema. Dieses Spielzeug, ein Plastikspielzeug, wo man Kreisel hin und her schießt. Und da muss man aber auch sagen, ne, du darfst das gucken. Aber das bedeutet nicht, dass wir jeden beyblade der darin fortkommt, kaufen.
1: Ja komischerweise aber doch immer wieder eine Diskussion, obwohl wir es so klar gesagt haben.
0: Ne? Also liebe Partizipierkamerad, ich glaube, wenn wir wenn wir es schaffen in diesem Podcast noch den ultimativen Elterntipp unterzubringen, wie man eine eine Sachentscheidung dann nie wieder diskutieren muss, dann bekommst du sowas wie den Pädagogennobelpreis oder so.
1: Ja, aber ich glaube nicht so wirklich, dass das äh, ein Ziel ist, Was? Das, wo wir uns Spoiler! überhaupt auf den Weg machen <lacht> sollten. Na gut. Genau, also wir waren jetzt gerade ja bei der Kanalliste und den ganzen Tipps vorweg, da geht es ja immer darum, Kontrolle irgendwie herzustellen, dass wir als Eltern kontrollieren, was die Kinder gucken, mitentscheiden, was altersgemäß ist, aber tatsächlich ist das auch ein hoffnungsloses Unterfangen, weil es einfach, egal wie viele Vereinbarungen man trifft, immer wieder Schlupflöcher, Verlockungen, was auch immer irgendwie gibt. Auch
0: gar nicht als Schuldzuweisung, sondern das kann halt einfach passieren, warum auch immer. Sei es der Freund, der was zeigt. Genau.
1: Und von daher gibt es ein ganz anderes Endziel, nämlich dass das Kind lernt, sich selbst zu schützen. Und gerade kleine Kinder haben davon wirklich noch überhaupt gar kein Konzept. Und da ist es, das klingt sehr banal, aber es ist wirklich wichtig mit Kindern darüber zu sprechen, was machst du eigentlich, wenn das Autoplay jetzt doch losgegangen ist, Mama ist in der Küche und nach den 10 äh, cutest animals kommt irgendwie äh, horrifying, weiß ich nicht was, was macht dann so ein Kind und das ist so wie mit dem Fernsehen. Sozusagen, ne? da hat man diesen schönen dominanten Ausschalter, den hat man ja vielleicht auf technischen Geräten hm. nicht oder die, da ist eine, irgendeine Sperre drin oder so trotzdem den Kindern wirklich sagen, wenn sowas kommt und du hast Angst, so gruselst dich irgendwie einfach ausmachen, das Gerät rumdrehen, wenn man ein Tablet hat, irgendwie zuklappen den Laptop oder schlimmstenfalls auch Hand draufhalten auf irgendwas Gruseliges, was mhm. man sieht und dann nach den Eltern rufen.
0: Hinter diesem Ding steckt sozusagen das Konzept, was man vielleicht auch als Eltern sich immer wieder in Erinnerung rufen muss, Kinder wollen gar nicht alles sehen. Wenn man anfängt mit Kindern über Medieninhalte zu sprechen, haben die oft ein sehr genaues Konzept davon, was sie sehen wollen und was ihnen zu gruselig ist. Das ist der eine Punkt. Und der andere Punkt ist, das hatten wir auch in der letzten Folge schon, es geht immer auch um Vertrauensverhältnis. Ne? Und in dem Moment also sicherzustellen, dass das Kind, wenn so etwas passiert, ankommt und sagt, hey, mir ist da was passiert, das ist sozusagen auch ganz, ganz, ganz wichtig. Mhm.
1: Und ich glaube da auch fest dran, dass Großteil der Kinder das wirklich auch selber regulieren möchte. Also auch da finde ich es eine gute Referenz, in die eigene Vergangenheit zurückzugucken. Ich war ganz brave Fernsehausmacherin. Ich habe das bis heute noch, dass ich, wenn so gruselige Musik kommt oder es sich abzeichnet, dass zum Beispiel eine Gewaltszene kommt, mache ich einfach die Augen zu. Und das heißt, dass ich bei diesen modernen Serien als Erwachsene... <lacht> manchmal glaube ich 40% Inhalt nicht sehe, aber ich gucke es trotzdem, weil ich bin ja schon über 18, aber ja, ich habe es als Kind auch schon <lacht> gemacht. Stimmt, jetzt, wenn, du,
0: wenn du erstmal berühmt geworden bist, den Online-Test vor, dass man so Screenshots von Videos von dir sieht und dann ist die Frage, ist das ein Reaction-Video oder kommt da gerade eine gruselige Szene? Man weiß es ist nicht So, so ein genau.
1: Potenzial, wie ich noch reich werden kann, super. Ja.
0: So, damit sind wir einmal durch. Und auch wenn es banal klingt, gelten wieder zwei Sachen, A redet miteinander und B ganz ohne Aufwand geht es halt tatsächlich nicht. Also wir haben euch versucht verschiedene Anknüpfungspunkte und Eckpfeiler zu sagen, wo mit denen ihr euch also wo ihr wisst, wo man lang gehen kann, wenn man sich damit beschäftigen will, wo man vielleicht auch einsteigen kann, aber ohne euch, liebe Eltern, geht es nicht. Das ist wahr.
1: Und wer möchte kann zu dem Thema YouTube natürlich, also nicht nur zu dem Thema, sondern ähm, das Buch, ähm, was ja am 27. März erscheint, hat auch nochmal mehr Beispiele und konkrete Tipps zu Kanälen, weil eben die Menge ja manchmal doch zu so einer Überforderung führt, dass man da Empfehlungen einfach äh, nochmal nachlesen kann. Es gibt diesen Abgleich zum linearen Fernsehen, das auch noch einen sehr großen Anteil in Familien spielt. Und was ich auch noch relevant finde bei dem Thema YouTube ist die Kommentarkultur und deswegen wird es also auch einen kurzen Abriss zum Thema Kommentarkultur und auch bis hin zu Hate Speech geben in dem Kapitel.
0: Wenn das Buch erscheint am 27. März, was ihr bis dahin noch machen könnt, ist diesen Podcast kommentieren, diesen Podcast abonnieren und vielleicht eine kleine Review hinterlassen auf der Podcast-Plattform eurer Wahl und wenn ihr mögt, uns auf Steady oder den anderen Finanzierungswegen, die ihr auf unserer Webseite findet, reichhaltig zu unterstützen, damit wir noch viel mehr schönere und größere Podcast-Folgen zur Medienerziehung für euch machen können.
1: Das wäre toll, das würde uns freuen.
0: Das war's für heute mit dem Thema YouTube. Wir sind Markus Richter und
1: Patricia Kamerata. Tschüss. Bis bald.
0: Dieser Podcast wird unterstützt von dem Elternratgeber Schau hin, was dein Kind mit Medien macht. Auf schau-hin.info gibt es alle Informationen rund um Kinder und digitale Medien. Nach dem Motto, weil Verstehen besser als verbieten ist. Nur 30 Minuten? Ein Podcast über Kinder und digitale Medien von Patricia Kamerata und Markus Richter. Alle weiteren Links und Informationen zum Podcast findet ihr unter nur30min.de.